0: Äiti,
1: monelta mummu tulee? Oi niin. Helpolla puhdasta.
0: Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Tervetuloa Sivu podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. No niin, tilanne on se, että sivumennen viettää täällä pikkujouluja. Mutta Johanna on laittanut tämmöisen aivan ihanan pikkujoulupaiden, jonka näkee meidän sosiaalisesta mediasta. Mutta siis se kahisee niin paljon, että Johanna ei voi liikkua. <tos> niin, tätä mä en ottanut
0: huomioon, kun mä laitan tämän
1: paidan se... Eli siis tässä
0: on tämmöiset valtavat puhvihihat Ja aina kun mä liikun, niin sitten kuuluu semmoista kahinaa. Eli jos tästä taustalta kuuluu kahinaa, niin ne on minun upeat hihani. Mutta
1: toi liikkumattomuus, se on, se on niinku worth it. Se on niin upea paita, että. tästä tulee ihana lähetys. Toki se vaikeuttaa sua lisää champagnea, jota mä voin tässä kuitenkin vapautuneesti juoda. Mutta hei, chin-chin, hyvää pikkujoulua. Mutta meillä on muutenkin juhlapäivä, koska me olemme saaneet
0: käsimme Barack Obaman muistelmien ensimmäisen osan, joka on ilmestynyt sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti myös Suomessa samaan aikaan, ihan ehkä viikko sitten. Eli Barack Obaman luvattu maa, se on otavan kustantamaan ja sen ovat suomentaneet Seppo Raudaskoski, Kyösti, Karvonen ja Ilkka Rekiaro. Ainakin mä sain tämän oman kirjani käsiin vasta eilen. Eli me emme ole ehtineet aloittaa tämän kirjan lukemista, mutta se ei kuitenkaan estä meitä käsittelemästä tätä kirjaa tänään. Ei tavalla. Eli tänään me aiomme puhua tämän kirjan kuvan
1: <laughs> Katsoimme kuvat.
0: <laughs> Mikä sinun ensimmäinen fiiliksesi on tästä kuva liitteestä? Tai itse asiassa tässä on kaksi
1: kuvan Tässä on kaksi kuvan mutta mä haluan ensin mennä tähän kirjan kanteen. Mä tutkin sitä niin käytännössä luupin avulla. Hiljennyin viime viikolla, kun tämän kirjan sain käsini. Ja sehän on tuommoinen niin rentokuva. Hänellä on puvun takki, mutta hänellä on tämmöinen kauluspaita, jossa on ydinnappi auki, ei solmiota. Ja hän katsoo alas ulos kuvasta. Ja hänellä on vähän tämmöinen niin puoli-ilme, että hänen silmät on vähän niin kuin, jopa vähän niin menossa kiinni. Mm. Ja musta tuntuu, että kun mä mietin, että miksi tää kuva on valittu, koska tämähän on niinku tämmöinen hirveän rento, kaunis kuva Obamasta semmosena, kun me ollaan totuttu hänet näkemään. Mutta että silti jolloin noiden silmiä, niin kuin toi kiinninmenoaste on sellainen, että mulle tulee semmoinen olo, että hei, tähän olisi pitänyt hakea semmoinen, jossa silmät on vähän vielä enemmän auki, että ne on vähän liian kiinni kansikuvaksi. Mutta musta tuntuu, että siihen on haluttu tavoittaa myös semmoista niin aitoutta, sellaista sellaista välittömyyttä, mitä ehkä Barack Obama on sillä aika poikkeuksellisesti tuonut omassa julkisessa kuvassaan.
0: Niin ja hän, hän siis hymyilee, mä vielä lisään, että hän hymyilee tässä kuvassa, mikä on myös hyvin tyypillistä niille, niille kuville hänestä. Ja jotenkin musta tuntuu, että no en mä tiedä, ei tästä nyt ole mulla mitään tieteellistä faktaa, mutta hän, hän tuntuu hyvin valokuvatulta presidentiltä. Ähm, hänellä hän oli virallinen ja Pete Sousa tuolla presidenttikauden aikana Valkoisessa talossa ja tämä t- t- valokuvaaja oli äm, myös Ronald Reaganin virallinen valokuvaaja 80-luvulla. Ai, ja siis, ja sitten Reaganista on sanottu, että hän oli ensimmäinen todella niinku televisioajan presidentti, joka osasi käyttää niinku televisiota hyväksi, mutta että hän, hänelläkin oli sit niinku just viralli, virallisen... No itse asiassa niin, en mä tiedä, että oliko niillä aiemmillakin sit kuinka paljon siellä niinku valokuvattiin, mutta musta tuntuu, että Obama, Obama, me ollaan totuttu näkemään niin paljon siis valokuvien kautta. Mm. Ja sitten, että hän on myös niin kuvauksellinen. Ja jotenkin ehkä, ehkä just tämä kansikuvakin ja, ka- ja kaikki kuvat hänestä, että kun me myös niinku tavallaan tiedetään, että hän tietää olevansa kuvien kohteena koko ajan, mutta silti hän onnistuu näyttämään siltä, että ikään kuin hän ei tietäisi. Ja se, kuka, kuka on sanonut näin, tämä ei todellakaan ole mun ajatus, mutta siis joku on sanonut, että, että Yhdysvaltain presidentin työ on niin kuin näyttelijän työtä ja jotenkin se tuntuu just niin kuin Obaman kohdalla ja näiden valokuvien kohdalla tosi todelta. Mutta sitten samaa hengenvetoa pitää myös sanoa, että Obama on ihan todella lahjakas näyttelijä, koska hän on niissä kuvissa. Mä jotenkin luulen, että hän pystyy välittämään niissä kuvissa myös sen, mitä siinä kuvaushetkessä tapahtuu, koska siis ikään kuin valokuvauksestahan me tiedetään sitä, että se ei ole yhtä kuin se kuvaushetki, mutta ehkä parhaat dokumentaariset kuvat ikään kuin on sitä, että se kuva välittää
1: sitä, sitä hetkeä. Joo, ja sitten tässä kirjassa on myöskin aika paljon tähän kansikuvaan liittyvä tässä samanlaista kuvasta, että Obama nähdään vähän niin sivusta katsoen, että hän ei niin kuin ole muka tietoinen siitä kuvaustilanteessa. Tässä kirjassa on paljon sellaisia kuvia, me, ne ehkä on tässä vähän niin kuin, koska jollain tavalla siellä tulee semmoinen aitouden elementti, että joku nähdään ilman, että hän on muka tietoinen siitä kuvauksesta. Ja mehän rakastetaan semmoisia kuvia myös itsestämme, että me saadaan joku kuva ja me huomataan, että me ei olla tiedostettu kameraa, että me ollaan jotenkin niin kuin ja sitten me näytään, tai ainakin mulla on se kokemus, että tulee sellainen olo, että mä näytän tuossa ihan tosi kivalta. Mm. Sen takia, että mä jotenkin sitä kameraa ja mä oon jotenkin aidon oloinen semmoinen eri ihminen kuin mitä mä oon, kun me poseeraan kameralle. silloin mä oon hyvin tämmöinen luonnoton irvistelijä. Mm. Ja, ja sitten me puhuttiinkin sun kanssa tästä, mutta, mutta sen isällähän on tämä riistakamera mm. teidän puutarhassa. Ja mua naurattaa, kun jotenkin me puhuttiin vähän tästä aiheesta etukäteen, niin... Niissä niin niissä on joku semmoinen ihmeellinen maaginen todellisuus, mikä näyttäytyy siellä, siellä. että siellä oli yhtäkkiä joku hirvi. Tai mikä viimeksi oli viimeksi? Ennen tullut hirvisentää, mutta mikä oli, oli se, viimeksi viimeksi. se hirvi? Se oli viimeksi
0: isän, ja siis nyt se on siirretty siis metsään, että se hirvi ei ole ollut siellä meidän niin kuin vanhempien takapihalla, mutta... M- mutta, siis, mutta siis kesällähän minä olin siinä riistakamerassa kyllä, koska kyllä. Minä, koska minä en tiennyt, että is- isälläni on siis takapiellä riistakamera, eli, eli valvontakamera. Eli, min- eli minä, minä jäin sinne riistakameraan, mutta mut siis tunnistan siitä myös, kun mä näin sen kuvan, niin mä olin tosi hämilläni, niin koska mä niin näytin niin erilaiselta kuin mitä mä tavallisesti näytän, koska mä en tiennyt, että siellä on se kamera. Eli mä olin niin kuin tavallaan vapaasti oma itseni, ja se oli mun mielestä ihan tosi kaunis kuva. Se on varmaan niin kauniimpia, kauneimpia kuvia. Minusta, mitä vaan jää. ajattelen. Mut kuitenkin, mutta nyt siis viimeksi täällä metsässä niin sit se oli, oli hirvi. Ja, ja se on just totta, että niissä on jotain koomista, koska sit niissä on aina semmoinen eläin niin elää. Elää se, jossain tilanteessa. Se on hirveän
1: pälyilevä katso se, ne? <tos> <tos> ja
0: se elää jotain omaa elämäänsä. <tos> 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 mutta mut se on totta, niin kuin tuosta kansikuvasta, tuosta Obaman kirjan, että et mieti, miten monta kuvaa tuossa tilanteessa on otettu. Mm, mm ja sitten sit miten tosissaan on päädytty juuri tähän, mm. koska sitten se seuraava tai sitä
1: edeltävä kuva, niin siinä ne silmät oli ehkä vähän enemmän auki. Niin, kyllä, nimenomaan. No mutta mikä se su- kuva, jos nyt annoseidaan vähän kuva kuvaliitettä ja sen kautta Obama elämää, niin mitä, mikä sulla jäi siellä mieleen?
0: No oikeastaan mä ensin haluaisin puhua sellaisesta, mm, tämä on ihan to- tosi intuitiivisesti valittu kuva, eli jotenkin, jotenkin vaan tunteen pohjalta, että mikä tavalla, minkä kuvan kohdalla mä pysähdyin ja ehkä, että miksi. Mutta että yksi näistä kuvista se aikaan, aikaa, jolloin Obama on jo Valkoisessa talossa ja hän istuu Valkoisen talon puutarhassa. Siellä on semmoinen puutarharyhmä ja sitten yhdellä tuolilla Obama istuu yksin. Siinä kuvassa ei ole muita ihmisiä kuin hän. Siinä on aika välirajaus siinä kuvassa. Siinä on siinä näkyy nurmikkoa ja sitten takana näkyy vihreitä tai puita tai pensaita. Öm, siinä on ehkä huomiota herättävä se, että yksi niistä puista on jotenkin niin sen lehdet on keltaiset. Se on tosi pie- pieni se kuva mutta ne on keltaiset lehdet ja mä mietin, että onko siinä sit vähän ehkä syksy. Mutta kuitenkin. Öm, Obama istuu ja hänen sylissään on kirja. Ja, ja siinä kuvassa mut, mua, mua niin ku, mun huomioon kiinnittää hänen asentonsa, siis se, että millä tavalla hän istuu. Ja se ei ole mitenkään harvinaista se hänen istuma-asentonsa, eli hän istuu niin, että hänen toinen jalkansa on toisen jalan päällä, eli hän istuu ikään kuin jalat ristissä. Ähm, mun mielestä se on niin kuin miehille viehättävin tapa istua. Mä oon aina ajatellut niin, ja mä en tiedä, liittyykö se jotenkin siihen, että kun se istuma tapa on tosi feminiininen, että siinähän sä niin et ota tilaa, että sen vastakkainen asento on se, että sun jalat on tosi levällään, ja mm. sillehän niin myös irvaillaan mm, niin kuin mie- niin, miehille, jotka ottaa niin kuin sillä tilaa. Ja sitten just ne miehet, jotka tekee sen vastakkaisia että ne ristii jalkansa, niin se, jotenkin, niin kuin, se on jotenkin niin siro ja semmoinen elegantti tapa mun mielestä istua. Se on sitä myös naisille, mutta sitten se on niin kuin miehillä erityisesti just ehkä sen feminiinisen ja maskuliinisen yhdistelmän takia. Ja, ja sitten me... Tota, sitten sit mä rupesin miettimään, että istuuko Trump koskaan noin. No sitten mä googlasin, että miten Trump istuu. Hän ei ikinä istu. Siis siellä ei ole niin kuin yhtään kuvaa Trumpista, että hän istuisi niin kuin jalat ristissä. Mutta sitten sit mä mietin, että no et en mä tiedä, että se ei ole mitenkään kuitenkaan harvinaista, että miehet istuu. Niin... Mm. Sitten mä googlasin kaikki Yhdysvaltain presidentit JFKin asti. <laughs> Ja siis se on totta, että kaikki muut presidentit, siis jopa siis George W. Bush, jo, jokahan on tietysti alkanut näyttää todella inhimilliseltä presidentiltä mm, mm. Trumpin aikana, niin siis todella moni, siis kaikki istuvat ähm, jalat sillä tavalla siis ristissä. Eli sitten mä rupesin myös miettimään, että et onko se niin tapa myös viestiä jotain älyllisyyttä tai intellektuaalisuutta, ähm, koska, sit se, koska älyllisyys on kuitenkin sellaiselle tosi yber-maskuliinisuudelle jonkunnäköinen vastakohta.
1: Mm.
0: I don't know. Koska, koska mä en kuitenkaan usko, että se on sattumaa, että nämä, miehet, nämä niin kuin hyvin vallakkaat miehet istuvat tietyllä tavalla.
1: Mm. Että kaikki he niin kuin tavallaan ovat valinneet tapansa istua. Kyllä. Joo, ja ja niin kuin heti sen näkee sen ajatuksen, että miten mies istuu, niin sen pitää istua, varsinkin jos se haluaa sillä kuvalla ilmentää valta ja ja, ja niin kuin johtajuutta, niin ei mikään niin kuin sille munien suojelu ristiistunta. Tämä omituinen termi tuli mieleen, mutta kuitenkin. Kun, siis tämä tuli mieleen siitä, että Hillary Clintonista hän aina sanottiin, tai joku, joku kiva poliittinen kommentaattori sanoi, että aina kun näin Hillary Clintonin televisiossa, niin ristin vaistomaisesti jalkani, koska Hillary Clinton oli nutcracker, eli emaskuloi miehet pelkästään jo olemuksellaan. Niin tota, mutta mulle tuli mieleen, että eikö meidän ihan oma Urho Kekkonen kuule. Hän poseerasi siinä noottikriisikuvassa. Tai kun hän oli Havailla vai missä hän oli ja siinä oli semmoinen leikaulassa ja sitten sen pitkät jalat oli silleen ristissä siinä kuvassa. Se ei ollut mikään virallinen poseeraus, mutta se oli semmoinen uutiskuva. Ja se on mulle jotenkin mieleen, semmoinen pitkät jalat ristittynä ja sitten semmoinen Mut siis kameraan.
0: Niin, mutta kun, anteeksi nyt mun paito taas mutta siis mä en niin, ihmettä, mä luulen, että se on joku niin kuin, itse asiassa aika vanhakin Siis koska Ura Kekkonen, hän oli siis tosi karismaattinen mm-hmm. ja sitä hän pidetti mm-hmm. karismaattisena. Kyllä. Ja, ja, niin mäkin, ja siis hänhän oli myös hyvin kuvauksellinen ja hän niin kuin osasi, hän oli niin sinne mielessä Obamain, että niin kuin osasi todella poserata kameroille. Ja kyllä hänkin ihan varmasti niin kuin tavallaan ymmärsi sen, että pieni ripaus ikään kuin feminiinisyyttä niihin omiin eleisiin niin on vaan tosi positiivista. Niin. Ja se ei niinku uhkaa ikään kuin sitä hänen valta
1: Niin ja sitten ehkä se on myös semmoinen oman niinku vallan tuominen ilmi sille, että olen täysin välinpitämätön ja tietämätön näistä tällaisista konventioista, että voin tässä istua ihan rennosti niin kuin haluan. Niin se on muuten totta.
0: Niin ehkä se onkin se syy, miksi, sit, että jos sulla on tosi paljon valtaa, niin sitten niinku pystyt tavallaan tekemään sen. Ja sitten tavallaan, että silloin kun sulla on tosi paljon valtaa, niin se, että sä istutkin silleen, Manspredaus asennossa, niin ehkä mm. kuvastaakin
1: tietynlaista epävarmuutta. Niin. <tum> mutta kyllä, mä silti haluaisin vielä nähdä jonkun naispoliitikon poseeraamassa jalat sellaisena manspreadissa. Se olisi niinku semmoinen. <tum> <tum> no, se, se kyllä niinku rikkoo kaikki. Ei edes Angela Merkel, joka on jotenkin semmoinen aika sukupuolelle, niin. tämä lailla, että hän ei yritä olla feminiinen eikä, eikä maskuliininen, mutta vähän semmoinen oma itsensä, niin hän voisi olla jos joku, mutta ei hänkään siihen mene. Niin, niin, mä luulen, että toi on niinku tavallaan semmonen raja, joka ihan
0: nopeasti niin. ylity. Että jossain ehkä muotikuvassa tai jossain niin. sellaisessa, jossa tavallaan asetellaan ihminen johonkin tosi ikään kuin liioteltuun asentoon, niin, niin. siinä se, se onnistuu, Mutta semmoinen, että tässäpä niin. teen töitäni ja istun jalat tosi leveässä haara-asennossa.
1: Niin... niin, en mä sitten no, pysty hänet. siihen. Mutta mikäs, äh, mikä sinun äh, no kuvan valintasi on? Tämä yksi monista <laughs> oli siis tämä kuva, kun, äh, Barack Obama on päättänyt, että hän hakee siis senaattoriksi. Ja hän on siis, hänhän oli siis community organizer. Ja, ja oikeasti niin kuin kuitenkin aika ei verkostoitunut ihminen, joka vaan jotenkin luovi siellä Chicaagossa eteenpäin ja, ja sai ystäviä ja, ja niin poispäin. Ja vaikutti ihmiset älyllään ja puhujlajoilla. Ja sitten hän, hän hakee senaattoriksi. Ja, ja tämä tulee vähän siihen esipuheen. Me kuitenkin luettiin tästä kirjasta jo. Mm. Me tullaan lukemaan tätä tässä ehkä vuoden aikana. Katsotaan nyt, koska päästään loppuun. Mutta esipuheessa tämä Obama puhuu siitä, että kuinka... Tätä tällaista, mihin me ollaan totuttu tätä amerikkalaisen tapaa puhua Yhdysvallasta semmoisena ylivertaisena maana ja sitten kun kuulee sitä, niin tajuaa, että todella pitää sitä ihan mm. siis ylivertaisena maana. Niillä ei ole mitään pientäkään epäilystä siitä ja se hämmentää, mutta sitten se mitä Obama sanoi, mikä on ihan tosi obvious juttu, mutta se, että hän kirjoittaa tuossa, että niin kuin että se, toivo, että se demokratia onnistuu, että kun se on niin ainutkertainen maa, että siellä on joka puolelta maailmaa ihmisiä, ja se on se lähinnäusmerkeissä kansiön sylätysuuni, mutta juuri tämä, että se voisi onnistua, että se on tärkeää, että se onnistuu, ja se näyttää mallia, että tämmöinen demokratia voi onnistua, niin sehän on kyllä niin kuin totta, mm-hmm. ja sehän on niin kuin, niin kuin tavallaan hieno demokraattinen projekti, jolle toivoisi niin kuin onnea, jonka toivoisi niin kuin ainakin tasa-arvon mittapuussa toteutuvan, että se voisi olla sama maailmanjohtajamaa, eikä semmoinen, mennään vähän järkelle muidenkin asioita maa, mutta siis että, että jotenkin siinä on niin kuin, siinä, tässä on semmoinen kuva, kun Obama tässä senaattorikampaneensa alussa seisoo siis saippualaatikon päällä tällä klassisesti ja puhuu Illinoisissa ja hän tota, siellä on ihan niin kuin muutama kymmenen ihmistä katsomassa ja kaikki on valkoisia. Ja kaikki kuuntelee sitä kyllä tosi intensiivisen näkeisesti. Jotkut sillä kädet puuskassa, mutta kuitenkin kuuntelee tosi tarkasti ja hän puhuu siellä. Ja sitten tulee semmoinen olo, että niin tuossa tulee semmoinen niin kuin Amerikan se, just se, mihin, mistä ne niin kuin, mitä ne jaksaa niin jankuttaa. Että kun se on se self-made man ja se, se maa, jossa jokainen voi niin menestyä, jos hän on tarpeeksi sitä ja tätä ja, tuota ja tekee töitä. Että on se ihan älytyntä, että se niin nousee siitä asemasta ja sitten siitä tulee tollainen, niin kuin, että se... Että se on mahdollista mm. ylipäätään tuon tässä maassa siis, että sä suht mm. ihmisenä alat puhua kymmenille ihmisille ja sitten sä puhut yhtäkkiä sadolle tuhansille ihmisille ja sitten miljoonille ja sit sä ootkin presidentti. Mutta sitten samalla siinä tulee se semmoinen yksilön juhlinta, että, että niin kun, kun sitähän Obama piti, Nämä on nyt ihan hataria muistikuvia, kun ei kirja vielä luettu, mutta se, eikö se niin, että se piti sen niin kun pääpuheen siellä demokraattisen puoleen kokoontumisessa se on, tää, tässä kuvassa si, siitä on kuvakin, ja se oli siis vuonna 2004. Joo. Ja 2007 hän sitten ilmoitti tämän presidenttiehdokkuuden. Mm. Mutta kun se piti sen puheen, niin se tuli niin kuin kaikkien tunnistama tämmöinen supertähti. Mm. Että, tai siis, että kaikki niin kuin oli sillä, että wau, tämä on demokraattisen puolueen uusi toivo. Sitten samalla tulee se sellainen amerikkalaisten niin hillitön nälkä ja, ja sellainen. Niin kuin, Varaukset on tuki semmoiselle ihmiselle, jossa on jotain semmoista superstara potentiaalia mm. että, että joo, tämä, tämä, okei, nyt meillä on tämä supertähti, tämä me nostetaan ja sitten siellä on va, niin kuin valtava tuki tommoiselle ihmiselle, joka loistaa. Se on semmoinen, niin kuin, just semmoinen yksilöjuhlinta, mistä se maa elää. Että sekin tulee sitten siinä, että se, niinku, se on se yksi puhe siellä kokouksessa Ja se on yhtäkkiä se stara, mm. joka kaikki niinku, haluaa sen bandwagoniin, koska se on vaan niin mieletön ni, niin. ja, se se... Niin. ja se on se potentiaalinen voittaja. Et sit, niin. Niin
0: kun, jenkit on just se maa, ja Suomi on ehkä niin kun, maailman kaukaisemaa jenkeistä oikeasti. <laughs> et, niin kun, jos Ruotsi on... Euroopan sille yhdysvaltalaisin maan, niin Suomi on kyllä niin kuin se täysvastakohta, koska siis Jenkeissä halutaan olla voittajan puolella ja sit Suomessa. Ollaan sille <tosimus> että en
1: mä... Luuleeko toi vähän liikaa itsestään kuitenkin? Mä menen alta altavastajan, koska samassa tuon alta vastaajan paljon enemmän.
0: Niin, ja, on se on niin so... ja, tava... ja tavallaan se on tosi rasittava suomalaisessa, mutta tavallaan se on kyllä niin tosi freesiä.
1: Niin, aivan. <tosimus> <tosimus> Joo. Mutta Ja sittenhän tässä on niinku monta tämmöistä hienoa kuvaa, kun hän puhuu siis niinku sadoille tuhansille tyypille. Mutta jotenkin toiku kun se lähtee tuolta saippua päältä, niin se on jotenkin liikuttavaakin.
0: Me tota, mun itse asiassa toinen kuva sijoittuu sekin itse asiassa Valkoisen talon kauteen. Ja siinäkin Obama on yksin. Se on sellainen kuva tästä käytävästä, joka yhdistää valkostotaloa ja West Wingia. Tämä West Wing jossa tämä oval office on, niin se ei näytä, kuvassa, se on rajattu sit pois. Ja tässäkin tämä rajaus on aika laaja, eli se on aika niinku kaukaa otettu, mutta, mutta sen, oikeastaan sen kuvan, sen alapuoliskon täyttää tämä pylväskäytävä. Ja, ja sitten siellä vasemmassa laidassa, siellä pylväskäytävän vasemmassa, Laidassa näkyy semmoinen kumarahahmo, jolla on puku päällä ja siitä tietysti voimme päätellä, että se on Obama, vaikka sitä ei välttämättä kauhean selkeästi tunnista. Ja hän on kävelemässä kohti valkoista taloa ja se valkoinen talokin näkyy siinä kuvassa, se on siellä oikeassa laidassa niin kuin kohaa siellä kuvan takana tavallaan. Sehän on siis tosi kaunis rakennus ja siinä on ihan erityisen kauniit semmoiset päätyikkunat, jotka oli tosi merkittävässä roolissa itse asiassa House of Cards – sarjastainen hmm. sarjastainen näkyy usein siinä. Mutta siinä kuvassa on kuitenkin tämä niinku tosi surumielistä, että et siinä on niinku tavallaan kontrastinannen ja miellettömän upeat puitteet ja niinku just se kaunis rakennus ja sitten siinä on pensasaita, joka on tosi huolellisesti niinku leikattu. Mutta sitten se hahmo on just yksin siellä kuvassa ja sit se päivä on tosi harmaa, se on pilvinen päivä ja, se, ja ne pilvien värikin on niinku täysin mitään sanomaton ja puissa ei ole lehtiä. Joten sitten kaikki siinä kuvassa tuntuu just vähän melankoliselta ja se rakennuskin tuntuu tosi kylmältä. Ja jotenkin mä katson sitä kuvaa just niin, että se se Yhdysvaltain presidentin työ on kyllä komea ja se on komeissa puitteissa, mutta se on on kyllä rehellisesti sanottuna varmasti maailman yksinäisin työ. Ja ehkä mä mietin sitä tuon edellisen kuvan kanssa, mistä mä aiemmin just puhuin, että niissä molemmissa Obama on yksin ja toisessa kuvassa hän niin kuin kaipaa sitä yksinäisyyttä ja toisessa hän on yksin, vaikka hän ehkä kaipaa yhteyttä ja musta tuntuu, että tuossa varmaan niin kuin yhdistyy just ne molemmat, että, että niin kuin on tavallaan koko ajan yksin, mutta ei ole hetkeäkään rauhaa. Mm, mm. Enkä mä, edes, niin kuin, mä en edes ole hirveän iso äh, niiden teorioiden... Tai, tai puheiden ystävä, jossa on just sille, että, että kyllä Yhdysvaltain presidenttikin on ihminen. Tot... Mm. Mutta mut silti tuossa kuvassa on jotain sellaista, että se on maailman vallakain ammatti, ja siihen pitää suhtautua tosi kriittisesti, ja sen kantajaan pitää suhtautua tosi tosi kriittisesti, ellei ole fani niin kuin me, mm. ja meiltä ei tarvitse edes odottaa kriittisyyttä. Ei mm. niin, <laughs> eikä Mutta mut sitten et sit
1: kuitenkin tossa ei voi olla ajattelematta sitä yksinäisyyttä. Ja sitten tässä nyt sitten vastataan myös kritiikkiin, jota esim. yksi ystävämme, joka tiesi meidän varauksettoman faniutemme asteen, ja hän kritisoi silloin, kun Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon, että mitä helvetti, että tyyppi tuseeraa edelleen tuolla ympäri maailmaa, että mitä hän nyt mukaan on tehnyt. Siinä vaiheessa en osannut tähän vastata, ja oli vähän, että niin, kyllähän se tietysti joo, mutta tässä myös Obama itse sitä puhuu kuvatekstin, luin, niin. <lain> ja myös luin arvion Chimamanda Ngozi Adichin arvion New York Timesista, että hän puhuu siinä, että hän tunsi, että se ob, se koko se Nobelin rauhanpalkinto tuli ihan liian aikaisin, ja se ei ymmärtänyt oikein, ja sen eka kysymys oli, että miksi mm-hmm. hän sai sen, mutta hän kokei sen, että se oli niinku kutsuna toimintaan kuin että, ja olihan se niinku symboliikka ja, ja niinku media, m- medianälkeisyyttä Nobelin komitealta ja muuta, mutta siis, niinku, että Joo, kyllä. Että eihän tästä siitä voisi syyttää, tähän <tos> sen sai.
0: <tos> niin, ja ehkä mä niinku tuossa esipuheen ja kirjan alkuantaa niinku ymmärtää, että kuitenkin, että hän myös haluaa katsoa sitä omaa aikaansa kriittisesti, mikä mun mielestä on, tai ainakin reflektoinen. Ja hän jo esipuheessa sanoo, että mä en nyt muista, mikä se esimerkki oli, mutta että hän pohti siinä, että oli, oliko joku asia oikein tai väärin, ja sitten hän vastaa jo siinä, että en tiedä. Niin, kyllä. Ja siis se on niinku tavallaan että okei, presidentti sikseen, mutta se on ainakin niin kuin muistelman kirjoittajalta todella hyvä lähtökohta on, ja niin kuin lupaa niin. tosi paljon, että, että pystyy sit niin kuin miettimään itseään retrospektiivisesti ja sitten jopa tietyissä tilanteissa, tai aika monessakin sanoa, että en mä tiedä, mikä mm. oli oikein ja mikä väärin. Niin. Ja se kuulosti tosi hyvältä se, miten hän pohjusti sitä, että, että, ja miten hän perusteli sitä, että miksi tästä kirjasta tulikin niin laaja, kun hän ajatteli, että hän olisi kirjoittanut paljon lyhyemmän kirjan. Tässä on melkein, onko tässä 900 sivua melkeinpä. Ja tämä on eka Niin, aivan niin, että tässä on niin vielä toinen kirja tulossa. Että sitten hän kuitenkin, niin kuin hänen ihmiskuvansa on hyvin... Monimutkainen, eli mun mielestä tosi hieno. Eli siis hän just sanoo sitä, että no jos hän perustelee jotain päätöstään jollain yksittäisellä kokouskeskustelulla, niin se ei ole todenmukainen, koska todellisuudessa niihin päätöksiin on saattanut vaikuttaa niin kuin keskustelut ja joku tosi kaukainen kohtaaminen jonkun äänestäjän kanssa tai jääntetänsä. Niin se mun mielestä vaan niin kuin, lupaa tolle kirjalle. Tosi hyvä. Ja toinen asia, mikä lupaa hyvää on, että mä tykkäsin tosi paljon tämän kirjan alusta, jonka mä ehdin kans vielä lukea ja se liittyy myös tähän pylväskäytävä kuvaan, että se pylväskäytövä kuva päättää ton toisen eli viimeisen kuvaliitteen, mutta se on myös paikka, josta tämä kirja sit itsessään alkaa. Ja tavallaan voi ajatella, että se on aika kulunut kikka, että muistelmat aloitetaan jostain, joko jostain tosi konkreettisesta kohtauksesta mm. tai sitten jostain paikasta ja sitten siitä siirrytään lapsuuteen, mutta se on tosi toimiva kikka. Ja tässä kirjassa Obama aloittaa sen tuolta pylväskäytävästä, koska se pylväskäytävä oli hänen lempipaikkansa valkoisessa talossa ja siinä oli niin minuutin mittainen ää, kävely kotoa töihin ja töistä kotiin mm. päivittäin. Ja ehkä vielä, sekin pitää sanoa, että kirja on myös omistettu näille henkilöille, mutta myös tässä ekassa, ihan ekassa tuossa kirjan jaksossa mainitaan tietenkin Michelle ja Malia ja Shassa, eli hänen tyttärensä. Ja mehän ei voida niin kuin, ajatella Obamaa ilman näitä kolmea, että hän ei niin kuin, ole tavallaan täysi ilman heitä.
1: Mm, kyllä. Ja siitä tullaankin mun yhteen toiseen kuvaan, jota meidän katsomaan pitkäksi aikaa. Siis monet kuvathan... Michellestä ja Barackista on ollut semmosia sympaattisia, kauhean välittömiä ja aidon olosia. on se yksi hissikuvakin, muistat sen, se ihan Tai siis nojaa otsi, otsaan mm-hmm. toisiaan. hieno Se on niin ihana kuva, se ei ole tässä kirjassa. Mutta sitten se on toinen kuva, missä on tota, hän on, niin on ensimmäisiä kuukausia valkoisessa talassa ja Barack halaa Michelleä vyötäröltä. Ja Michelle on kädet puuskassa vähän niin kuin poispäin kääntyneenä barakista. Ja vähän sille huulet muttrussa nauraa. Ja sitten barak nauraa ihan niin kuin tosi valloittavasti ja leveästi. Ja sitten koko se henkilöstö, se staffi siellä ympärillä nauraa siinä kohtaamisessa. Ja siinä on jotain semmoista niin kuin ihan sairaan sulosen hurmaavan välittömän aitoa rakkautta siinä kuvassa. Ja sitten tässä on, tässä on muitakin semmoisia kuvia, jotka on saatu semmoiselta hetkeltä. Että siinä niin kuin näkee, että siinä on niin huumoria ja siellä on jotain semmoista... Niin kuin mikä on parassa tiimityössä, että kaikki tekee yhteisen asian eteen töitä, ja, mutta pystyy siinä välissä myös nauramaan. Ja varmaan tämä, niin tämän pandemian vuonna, tämmöisenä niin yksinäisenä pakertamisen vuonna, niin tulee semmoinen oikein, että hitto, mä kaipaan tota, että ihmisten kanssa niin sille sekoilla ja naurata ja vitsailla ja, ja sitten töitä yhdessä. Mä kaipaan sitä aivan hirveästi <laughs> ja sitten tota, se jotenkin korostuu näissä kuvissa. Mutta just se myös se, semmoinen amerikkalainen semmoinen, koska niin kuin, Amerikkaisilla parhaimmia puolia heissä on just niin kuin välitön huumori ja niin kuin mm-hmm. vitsailu ja sellainen niin kuin lämmin jutustelu, mitä suomalaiset ei osaa ollenkaan, mm. <laughs> niin, niin sitten siinä on jotain niin ihanaa se nähdä se, että näkee se, että syökulttuuri on varmasti ollut tosi tota, palkitseva niin. ja sellainen.
0: No <hah> sitten minun seuraava valintani on kaikki kuvat. <hah> Ja...
1: Tätä meni johonkin
0: <laughs> Niin. Ja siis tavallaan asia, joka ikään kuin huutaa olemassaoloaan kaikissa Obamasta otetuista kuvista aina. Ja siis se on se, että hän on ihan hirvittävän hyvännäköinen ihminen. Mm, siis komea mm. ja kaunis tai karismaattinen. En tiedä, mitä sanaa ikinä niin haluakaan käyttää. Ja oikeastaan mä rupesin niin kuin vaan... Miettimään sitä, että sitä tavallaan hänen hyvännäköisyyttään ei kuitenkaan ole sillä niin kuin eksplisiittisesti kauheasti käsitelty. Mm. sitä ei ole tavallaan, sitä ei ole niin kuin vattvottu mitenkään erityisen paljon. Ja musta tuntuu, että joka kerta, kun mä näen kuvan hänestä, niin mä hymyilemään. Mm. Siis että se tavallaan se hänen karismansa tulee niin kuin sieltä kuvan läpi. Mm. Mutta mä mietin, että johtuuko se sitten siitä, että tätä aihetta ei ole siis käsitelty niin miljoonissa kolmuneissa. Johtuuko se siitä, että hän on ensinnäkin, että hän on presidentti ja että tavallaan että hänen alentamisensa katseen kohteeksi ei olisi soveliasta. Eli että tämmöinen niin valtion miehen käsittely sillä tavalla ei vaan ole hyväksyttävää. Ja, ja jotenkin mä mietin sitä, kun Jenkeissähän on näitä, tai ainakin onko se People-lehden tämä The Sexiest Man Alive-listaus on ollut Joo. jotain vuosikymmeniä. Ja sitten Mä just... Meillä on toi Eeva-lehden vuoden seksikkäinmies. Ah, totta. Onks niin, mistä on siellä ollut?
1: Varmasti. Va,
0: <laughs> Mutta ainakin Jenkeissä on silmienpistävää, että poliitikot ei ole sillä listalla. Niin, Eli se hän hän. Niinku tavallaan just antaa ymmärtää, että poliitikot on niinku sen ulkopuolella, että ei niinku edes haluta ikään kuin sanoa äänen, että no onhan se nyt kyllä todella hyvän näköinen, että se ei niinku tavallaan... Vaan jotenkin ajat, ehkä ajatellaan sitten, että se niinku syö sitä arvokkuutta, mm. vaan että siellä on aina niinku viiden maailman tähtiä. Että niinku viiden maailman tai urheilijoita, että niitä me ollaan niinku totuttu katsomaan myös ikään kuin objekteina eri mm. tavalla kuin poliitikkoja. Mm. Eh, tai siis, kyllähän me katsotaan niitä poliitikkojakin, mutta se ei ole sovelijasta sanoa niinku sitä ääneen. Öm, ja sitten toinen asia, mitä mä ajattelen, että se on niinku hyväkin asia, että voisiko se olla niinku yksi vaikuttavat tekijäisellä taustalla ja sitä niin hänen hyvännäköisyyttään ei ole käsitelty, on siis se, että mustat ja ruskeat miehet, hän on yliseksualisoitu. Ja joko se on niin kuin, tavallaan lupaus jostain niin seksi, seksikyydestä tai että mustat miehet on joko niin kuin, seksikoneita, mm. tai sitten he ovat uhka mm. naisille. Että onko se sit myös niin, että Obama on, on niin kuin, haluttu säästää siinä, mikä on mun mielestä ihan
1: coolia. Jos on niin. Mm. Varmasti molemmat. Ja sitten toisaalta ei ollut perinnettä siitä, että olisi ollut hyvännäköisiä <laughs> meidän presidenttejä, niin ollaan kaikki vähän uuden
0: edessä oltu. <laughs> ei, tämä ei ole. En nyt tiedä, että toi toi
1: toi
0: toi 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 toi
1: toi 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 ollaan aina, <laughs> no, aina toi <laughs> <laughs> toi lapsuudessa ajattelin, että Amerikan presidentti on aina Ronald Reagan, ja kasvoin siihen aikaan kun täysin jostain mitään. Niin silloin oli Ronald Reagan, ja sitten mä luulin, että se, niin se kuuluu myöskin se, että hän on, että No siellä Amerikan presidentti on semmoinen, että se hoitaa politiikkaa ja sitten hän myös näyttelee oh, elokuvissa. <laughs> Vähän mennyt <laughs> nyt tästä kombosta. Silloin Sitten se on niin kuuluisa, että ne haluaa sen leffoiminkin ja mikäpä siinä. <laughs> Katoin niitä ihan mielelläni kuukauden uudelleen isäni kanssa. <laughs> Oikeasti. <Jokin. laughs>
0: sitten mä muistan, että mä opin siis, että ensisijaisesti Reagan oli presidentti ja sitten mä opin vasta jälkeenpäin, että siis onko se ollut näyttelijä ja sitten mä olin tällä että Jumala jotain rajaa
1: Kuitenkin mielenaloa, se on joo, joo, hän on tämmöinen. Mulla on sinvalle
0: se usko, siis yhdessä on tää poliitisia järjestämää. Mulla on mennyt vielä silloinka. Mutta he osaavat vaikka sen, mutta muut tulee sit perässä, että kyllähän, kyllähän tämä niinku tämmöinen
1: viihtää, tien nousu poliitikkaa nähtyistä muuallakin. Kyllä. No kun sä veit tuohon seks, seksikyyteen tai hyvännäköisyyteen tämän keskustelun, mistä on kyllä puhuttu aivan liian vähän, koska onhan aivan järkyttävän hyvännäköinen mies. Ja niin, tosta, mä haluan myös puhua hänen fysiikastaan sillä tavalla, että se ilmelee näissä kuvissa mahtavasti, kun hän on tullut niin pitkän honkkeli, tai ainakin näyttää siltä, ja sitten hän on vähän aina liian isoja pukuja, ja sitten hän niin juoksee eri käytävällä. Hän juoksee just tällä mainitsemassa käytävällä tämän koiransa kanssa mm. ja sitten hän juoksee senaatin tai kongressin portaita ylöspäin. Se on niin kuin pitkä honkelo mies, joka juoksee sille, sille, vähän niin kuin siitä tulee myöskin se semmoinen hänestä tämmöinen professoriluonteensa. Vähän sellainen, niin kuin, hän on kuitenkin semmoinen ajattelija, joka mm. saattaa uppoutua o, Michelle obaman elämäkerran mukaan aika hyvin omiin ajatuksiinsa ja, ja ollaan niin kuin siellä aika syvällä niin kuin siinä omissa keloissaan. Mutta sitten siinä on hänessä on myöskin tämmöistä niin havelaista lungiutta ja sitten myös tällaista niin honteloutta, joka juoksee. Ja jotenkin, että semmoinen vähän ehkä jotenkin irtonainen siinä ruumiin, semmoinen niin kuin, let, letkeä meininki joku sellainen, joka sitten näissä, näissä juoksukuvissa tulee semmonen, että hän ei ole mikään jäykkä poliitikko silläkään tavalla. Niin. Että hän käyttää sitä fysiikkaansa. Ja, tai se näkyy niissä kuvissa nekin eri tavalla. Sitäkin niin. on vaikea ajatella ketään niin kuin näitä muita presidenttejä.
0: Se on itse asiassa totta, niin. koska hän on, hän on niinku atleettikroppa. Niin, kyllä. Ää, ja hän kävelee, niinku jalkapallolet kävelee, silleen, että lantiot joo. syttää ysin paikallaan ja niinku jalkaterät kääntyy ehkä vähän sisään. <laughs> Eikö se kävelekin? <laughs> Mutta sehän on niinku tämmöinen niinku kävelytyyli. <laughs> ja sekin on, niinku, tavallaan mä jos ajattelen, että kyllähän niinku, on... Monella tavalla myös tiennyt, että mitä puolia hän haluaa itsessään sit niinku korostaa ja mikä mm. on niinku viehättävää, mutta hän on siinä niinku ihan järjettömän
1: taitavaa. On, sitten, mutta sitten semmoinen asia, mikä tulee semmoinen, niin ollaan puhuttu karismasta aikaisemminkin, ollaan puhuttu, että Michelle Obama on semmoinen karisman niin ilmikuva, mutta että just Obama on todellakin karismaattinen ihminen. Sitten mietin myös, että miehessähän on tosi viehättävä se, että hän pitää lapsista mm. ja näyttää sen, että pitää lapsista. Mm. Ja, ja, ja sitten niin kun, kun tietää just, että häntä kuvataan koko ajan joka paikassa, että hän myös, niin kun, koska moni, moni aikuinen hän niin kun leikkii lasten kanssa tai jekuttelee niiden kanssa, silleen niin vähän niin poseeraa muille aikuisille, mm. että katsokaa, miten rennosti osaa tämän lapsen kanssa tässä jutella. Mutta hänestä välittyy kaikissa kuvissa ja näissä niin kun, äh, interaktioissa semmoinen olo, että hän oikeasti pitää lapsista mm. ja on kiinnostunut lapsista. Ja sitten tässä on yksi hirvittävän sellainen kuva, jossa hän niin kun on, niin kun pitää lasta Semmoista pientä poikaa niin vyötäiseltä kiinni, joka katsoo sitä niin kuin suurin, suurin silmin. Se on pieni musta poika, joka on ilmeisesti valkoisessa talossa kylässä tai jotain vastaavaa. Tämä vaikuttaa aidon kiinnostuneelta. Sehän on ihan hirvetään hurmaava piirre mm, mielessä. Se semmoinen hoiva ja sitten kuitenkin semmoinen, niin lapsen kunnioittaminen ihan omana yksilönään. Mutta se liittyy myös siihen
0: femininisyyden ja maakkuulisuuden yhdistelmään. Ja, ja Obamasta on miljoonia kuvia ja miljoonia videoita, joissa hän aina, aina kun hän näkee joku vauvan, niin sitten haluaa sen vauvan syliinsä. Tai, ja kaikki, että se just pelleilee lasten kanssa ja saa välittömästi ihan niin kontaktin siihen lapseen. Ja joskus musta tuntuu, että se on niin miehille itse asiassa helpompaa, koska miksi se on niin, että, että, nai, että kun naiset ottaa kontaktin lapseen, niin sitten se on jotenkin vähän niin kuin, sitä
1: pidetään vähän niin kuin nolona. Niin, no on niin vaistonsa vieminä taas niin. sinne jotenkin hoivaamaan. Se olisi jo joku vauva, jumala. niin <laughs> Mutta mielellä niin. se on sellainen... Niin että mies pystyy paljon
0: vapautuneemmin tekemään sen, että sitten se kuitenkin niin kuin automaattisesti aina nähdään niin kuin tosi viehättävänä. Niin. Ja se on niin kuin tavallaan, munkin mielestä se on tosi viehättävää.
1: Niin, kyllä. kyllä.
0: <laughs> Mutta kyllähän noita niin kaikkia kuvia, että sitten tavallaan Trump alkaa tuntua ja niin kuin historialta mm. mä toivon, että tämä ei ole vain toivea-ajattelua. Niin, mä toivon, että sä oot oikein. Niin, ja siis voi olla, että hän tekee vielä paluun, okei, okay, fine. Mutta siis tällä hetkellä tuntuu hassulta puhua Trumpista, koska niin kuin hän tuntui ihan relevantilta niin. puheenaiheilta vielä kuukausi sitten, ja nyt on silleen, että mitä, anteeksi, mitä tää? Niin, tämä? tässä niin kuin... välissä oli se yksi.
1: Niin, <laughs> niin joo, mutta <laughs> niin. sitten oli Obama. Mutta
0: mut siis se niin kuin tavallaan, että, tämän, että noissa kuvissahan, Obama on niin kuin tämmöinen tyylitaituri just sen takia, että hän, niin, hän niin hoitaa kaikki tilanteet aina niin tyylillä. Mm-hmm. Jotenkin o- mä tosi ilahtunut, kun mä nyt googlailin esimerkiksi tein taustatyötä tästä hyvännäköisyysaiheesta. Jo. Niin sit mä jos törmäsin, mä en ollut muistanutkaan tätä, että hän oli sanonut Kamala Harrisista joskus presidentti, presidentti kautenaan, että, että hän on niin parhaimman näköinen joku juristi Kaliforniasta tai jotain. Ai mikä, mikä oli siis silleen, niin kuin en mä tiedä, mä niin tajun, että se oli niin jokki ja se oli niin kuin hauska juttu, mutta sit se, eihän se nyt ole siis, että hän se voi sanoa, että naista poliitikossa tolleen, niin kuin jossain julkisessa lausunnossa. Niin. niin sitten hän joutui pyytämään sitä anteeksi. Ai mutta jaa. siis suoraan sanottuna mä tota, siis ilahduin tästä, koska siis mun mielestä kun hän on niin tyylitaituri, niin mun mm. mielestä on jotenkin niin kuin normaalia, että hänkin niin kuin töppäilee ja tekee niin. jonkun mokan. Mutta sitten tietysti hän on niin tyylitaituri, että sitten hän osaa kuitenkin hoitaa sen, että sitten hän heti osaa välittömästi
1: pyytää anteeksi. Niin, niin. Ja Mut. ehkä lii- niin, ja ehkä, no en nyt alaa miettimään hänen motiivejaan, mutta ehkä se liittyy tälle, että, että ruskeana miehenä ruskealle naiselle mm. tai, tai niin kuin tämmöinen, että voi heittää tämmöisen kommentin sen, että me ollaan niin. täällä. Että hän on hirveän hyvän näköinen. kuin <laughs> että se on, että niin. on enemmän niin.
0: Mutta, mutta siis ihan hauska silleen, että hänkin sitten mokas niin, tuossa mielessä. Mutta, siis, mutta joka tapauksessa, että hän, hänenhän niin tosi helposti voi liittää sanaa tyyli. Ja mm-hmm. sitten kiinnostavaa on se, että Trumpin voi just niin kuin, ei missään nimessä voi liittää sanaa tyyli. Mm-hmm. Vaikka hän periaatteessa tulee yläluokasta ja yläluokkaan liitetään yleensä sana tyyli. Obama ei tule yläluokasta, mutta hän on niin se tavallaan tyyli. En mä tiedä, mutta se on vaan niin mun mielestä kiinnostavaa, että... Toisaalta Ovohan on itsekin sanonut, että kun hän on sitten ensimmäinen musta tai ruskea mies kyseisessä asemassa, niin silloin hän täytyy siis käyttäytyä moitteettomasti, eli mm. olla niin kuin ja Ja sitähän hän on monessa mielessä ollut. Mm. Mm. Jos ei nyt mennä hänen sotatoimiinsa esimerkiksi, mutta niin. se on sitten...
1: Jonkun toisen podcastin. Se on jonkun toisen aihe. Aina kaivaa siis ja toisen... kaivaa jotain ikävää.
0: Ikävästi, kun hän on maailman yksinäisiä ihminen.
1: Niin, maailman ihminen ja kuitenkin niin hyvän näköinen. Oliko sulla
0: vielä joku kuva, kun mä katsoin jo kaikki kuvat tuolla mun viikalla vastauksella?
1: Sä sanoit jo kaikki kuvat, eli kuvat on käsitelty. <laughs> ja siis Innala odotan kyllä tätä kirjaa, koska on hän on lahjakas kirjoittaja, Hän todella osaa kirjoittaa. Mm. Ja tätä kirjaa on kehuttu just niin tämmöisestä runsaasta ja, runsaasta ja kauniista kielestä. Ja, ja niin kuin, niin kuin, että tämä on kielellisesti myös taidokas teos. Ja tämä oli nyt New York Timesin kymmenen äh, parhaan kirjan joukossa. Vuoden kymmenen parhaan kirjan joukossa. Ei varmankaan millään poliittinen valinta. Mutta mä haluan puhua, mä luin tuossa kesällä siis Gloria Steinimin elämäkertaa ja sitten siinä oli myös Barack Obamasta, ja, ja tota, se näyttää vähän niin toisenlaisen näkökulman tähän Yhdysvaltain politiikkaan, eli se on niin Gloria Steinemin My Life on the Road, yksi hänen monista kirjoista, ja tämä ilmestyi muutama vuosi sitten, ja nyt viimeinkin sain sen luettua, on monta kertaa sen aloittanut, ja se kertoo siitä, kuinka hän on niin kuin, no hänen niin roolistaan tämmöisenä niin ruohonjuuritason aktivistana, joka saa koko ajan enemmän, enemmän valtaa, mutta siis äh, musta oli kauhean kiinnostavaa, kun hän oli silloin 60, kun sitten Obama oli tota, hakemassa ensimmäistä kertaa niin kuin presidentiksi. Ja siis alun perin Steinem oli henkeä vereen, siis Hillary Clintonin naisia. Ja hän koki sen tosi kipeänä sen valinnan näiden kahden val- väliltä ja hän tunsi myös sellaisen paineen, että, että hänen naisena niin pitää uhrauta vähän niin kuin isomman hyvän puolesta dumpata se Hillary Clinton ja niin lähteä mm-hmm. tukemaan tämmöistä niin nuorta ensimmäistä mustaa miestä, että niin hänen pitää niin nähdä sen sukupuolen yli. Mm. Tämmöistä vaatimustahan tietenkin esitetään aina naiselle, että hei, mm. älä nyt jää jumisien sukupuolessa, vaan niin katso sen yli. Ja hän koki sen katkarana pettymyksenä, että Hillary Clintonista ei tullut Pre, silloin demokraattien eh, presidentti mutta lähti sitten täysin sydämin, siis Barack Obavan kelkkaan. Siis sen jälkeen, kun Obama kun tai hitti Clintonin Hillaryin. tässä Joo. esivaalissa. Joo. Ja sitten hän on niin ollut tämmöinen niin mieletön aktivisti, että sitten hän niin kun, tälle 60 vuokrannut muiden aktivistien kanssa tämmöisen pakettiauton, ajeli ympäri Amerikkaa, meni varsinkin tämmöisiin swing stateihin. Ja sitten, koska hän ei ollut mikään niin tämmöinen... Niin parak Obaman piiriin kuuluva tyyppi, hän oli ihan tämmöinen free agent, niin se koki myös niin kuin helpottavaksi, että se pystyi puhumaan siellä ihmisten olohuoneissa, liikuntasaleissa, rock kirjastoissa, kampuksilla, ihan huoletta politiikasta ja siitä, että mitä merkitsee valita ihminen, joka ajaa sun arvoja ilman, että olisi jotenkin niin kuin vastuussa niissä sanoistaan tyyliin niin kuin Obaman kampanjatiimille. Mutta hän teki sitä työtä siellä niin kuin kuukausia ja sitten tota, ja sit me puhuttiin sinun kanssa silloin Mrs. America-sarjasta. Mm. Ja sanoit silloin siitä, sanoit just, että kuinka niin kuin se demokraattien holhoava asenne valkoisiin naisiin ja se ajatus siitä, että eivät ymmärrä omaa parastaan. Ja mm. erityisesti niinku... niin kuin republikaan niin, niin, siis konservatiunaisiin. Repu- niin. Juuri näin, juuri näin heihin, ne on just tämmöinen iso handicap heillä, mutta Tainem kirjoittaa tässä kirjassa hyvin, että et, hän huomasi jo silloin, että naiset oli kaikista ylenkatsotuin porukka demokraattien joukossa, et, pitäneet, ne ei pitänyt, ne naiset oli ahdistointa siitä, että tyyliin republikaanit on niin, niin sodassa naista vastaan, In. monin tavoin, sitten jotkut irtisanotu puolueesta tai sitten jotenkin jättäytyy vähän riippumattomaksi, että sitten ehdokkaan mukaan ja niin poispäin, mutta myös Niitä, ne karttoi ihan hirveästi tähän demokraattien tällaista, niin kuin varsinkin demokraattinaisten sellaista, kuinka te voitte olla republikaaneja, äänestää republikaaneja kauhistelua. Joten niin kuin tämä Steinem ja nämä kumppanit, ne piti huolta, että ne puhui, niin kuin yritti puhua politiikasta ylipäätään ja siitä, että niin kuin mitä merkitsee just äänestää semmoisia, jotka ajaa vaikka naisten asiaa ja muuta. Ja siis ne oli esimerkiksi just Koloradossa, joka oli ollut niin kuin, tosi niin kuin, kriittinen osavaltio. Obamalle ne niin siellä oli siis, niin piti hirveästi tilaisuuksia. Ja siis ei nyt välttämättä niiden ansiota, mutta kuitenkin, että sitten lopulta se voitti tämän, tämän hyvin valkoisen osavaltion jopa niin 80 prosenttisesti. Ja naisista suurin osa äänesti häntä, jopa 70 prosenttia sinkkunaisista äänesti <tosan> Obama.
0: No, mä en että se oli noin alhainen se Täällä on se, että on Gloria
1: Steinem asia. <tosan> 30 prosenttia ymmärrä niin, niin. <tosan> <tos> Sinkkunaiset tekevät tämän perusteluntavolintaa. valinta. on. <tos> <Sellaista. tos> Mutta just tässä samassa, samassa jaksossa me puhuttiin silloin Miss America-sarjasta ylipäätään, että kun sehän esitettiin tämmöisen niin Philly Schlafflin ja Gloria Steinemin porukan kaksintaistelun, ja Gloria Steinemhan on myöhemmin sitä kritisoinut, että, että miksi se pantiin tämmöisen kahden naisen kissatappeluksi, kun kyseessä kuitenkin oli niin kuin monimutkainen asia, niin kuin asiat nyt tuppaa olemaan, että et esimerkiksi sitä, tätä ERA, eli, eli Equal Rights Amendmentsiä, vastusti myös ihan hirveästi niin mormonien omistamat vakuutusyhtiöt. Ja nämä vakuutusyhtiöt vastustivat sen takia, että jos ERA olisi tullut voimaan, niin, sit olisi pitänyt, niin kuin, ei olisi saanut tehdä mitään sukupuolisia erotteluja esimerkiksi vakuutusmaksuissa. Mm. Ja vakuutusmaksut oli paljon isompia naisille, vaikka esimerkiksi jos nainen ei polttanut, mutta valkoinen mies tai mies, joka poltti, niin hänen maksunsa oli alhaisempi sen takia vain, että nainen eli ylipäätään keskimäärin pidempään, niin sitten sen takia siihen laskettiin mm-hmm. niin iso maksu, vaikka hän olisi niin tälleen terveempiä ja muutenkin mm. niin tämmöinen, ei olisi mitään sairauksia. Eli tässä oli niin niin tämmöisiä isoja, monimutkaisia raha-asioita, mutta sitten tämä TV-sarja niin näytti vähän tämmöisen suppeen kuvan siitä, siitä. mutta Gloria Steinem-kirjassa se tuo esille sen niin mielettömän yhteisöllisyyden kokemuksen siellä, siellä. että se oli kuitenkin, siellä oli siis 56 maasta naisia ja siellä oli 18 000 naista kokoontu sinne sinne Houstoniin silloin 77 Ja sitten se kuvaa sitä tunnelmaa siellä, että se on ollut jotenkin niin semmoinen, että niin tavallaan, että naiset on eka kertaa kokoontumassa ja puhumassa niin tyyliin niin perustuslaista. Että nehän niin äänesti siellä kaikista asioista, mitä ne halusivat ottaa siihen mukaan. Ja se niin kuin, oli semmoinen niin eka kerta, kun tavallaan naisia kuultiin. Ja ne päätti, että ne ottaa osansa niin se puoli Amerikasta, kenen ääntä kuultu oikeastaan niin aikaisemmin. Et se oli niinku sen elämän käänteen tekevin hetki, mikä ei ehkä tullut siinä sarjassa sillä tavalla ilmi. Mm-hmm. Että sehän oli niinku, vähän niin kuin oli siinä se voittoja, koska hän, hän niinku sai niin paljon ihmisiä mm-hmm. kerättyä taakseen ja sitten se era jäi semmoiseen limboon, mm-hmm. missä se on ollut viime vuodet tai viime vuosikymmenet. Mutta tästä Steinemistä haluan vielä sen, sen sanoa, että et niinku, tämä kirja Life on the Road, niin se nimenomaan se matkustaa tässä koko ajan ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea tietenkin Amerikassa. Ja sitten niinku, sit se myös sanoi siitä, että se ei ole helppoa olla matkustava nainen, koska nainenhan on aina peloteltu, että jos lähet lähdet yksin reissuun, niin sulle tapahtuu jotain pahaa. Mm. Ja sitten niin tuo esiin tämän järjettömän ristiriidan, että yleensähän naisille käy huonosti kotona ja tutun miehen toimesta, että niinku, mutta kaikki on niinku peloteltu siellä liikkumattomuuteen. Onhan se, niinku, kyllä se tietää, että silloin harvoin, yksi mä yksin reissussa, niin onhan siihen ihan eri tavalla levottomuutta herättävää kun tietää, että sä toi et ihan sillä kotimantereella, kotikulmilla, ja sitten jos sä oot yksi jossain ravintolassa tai baarissa tai kävelet hotellille tai mihin tahansa kämppään, nyt on niin se huomaa sen, niin sen ihmeen levottomuuden, ja se tulee siitä semmosesta, että sä oot, sä oot nyt vähän niin kuin yksinässä reissussa, ja sit se on niin jotenkin pelottavaa. Ja missä mä oon puhuttu siellä Cheryl Stradin villivailuskin mm. kirjassa, kun sehän oli kans peloteltu sille, että eihän niin nainen voi yksin mm. valtaa, että sulle täytyy tulla tukijoukko. Mutta siis tämä stainen ja sitten kun se on nainen, niin se on myös niinku oppinut kuuntelemaan, kun nainen nyt opetetaan kuuntelemaan ja sitten hän on niinku kohdannut hirveästi tästä niinku, ihmisiä ja sitten oppinut heidän tarinoista. Mutta, mutta tota, tästä oli joku semmoinen, tässä oli jotain semmoista mahtavaa semmoista individualismin vastaiskua. Että hän ei ollut mikään semmoinen, niinku, vaikka tämä on oma elämänkerta, niin tämä fokus ei ole yhtään tässä Steinemissa. Että hän on niinku se tavallaan se semmoinen... Niinku, mikä? Ukkosen johdin, mikä välittäjä. Että hänen kautta ne tarinat tulee kokoon tähän kirjaansa. Että hän tuo niinku esille, miten paljon hän oppii, kun hän kuuntelee. Mm. Ja jotenkin ja, ja, ja niinku, tässä oli semmoinen, niinku, että mulle tuli semmoinen ihmeellinen, sellainen, niinku, kun hän, niinku, hän, hän sanoi itsekin tässäkin, että kun hän on matkoillaan kokenut semmoista niin yhteyttä ihmisiin ja yhteyttä paikkoihin ja yhteyttä maailmaan, ne niin on ollut semmoisia niin isoimpia lahjoja, mitä se matkustaminen voinut antaa. Semmoinen olo, että, että sä oot osa jotain, että sä et ole yksin. Ja, ja sitten tämä koko kirja on manifesti siitä hänen elämästä. Se, se on jotenkin niin ihmeellistä, koska tämmöinen kirja, josta kirjoittaisi joku nykypäivän ihminen, niin se olisi niin, niin paljon enemmän ponista siitä sun yksilön kokemuksesta ja yksilön taisteluista ja muista. Hänellä on ollut hirveästi varmasti omia taistelujaan lähtien siitä, mikä tulee vaan ihan senä alkuomistuskirjoituksessa, että hän omistaa tämän kirjan sille lääkärille, joka teki hänelle abortin, ja sanoi, että no niin, mene ja elä elämääsi ja, mm-hmm. ja näin. Ja sitten hän meni Intiaan ja alkoi löytää aktivismia ja muuta vastaavaa. Ja, ja, tota, et jotenkin, et se, ja sitten hän puhuu siitä, että miltä tuntui olla se kaunis tyttö, koska sitten niin kuin hänet tavallaan kreditoiti aina, että jos joku kuunteli Gloria Steinemia tai antoi hänen kirjoittaa jotain, tai puhua jossain, niin se johtuu vain siitä, että hän hyvän näköinen. Mm. on hyvännäköinen. Ja sitten samalla kyseenalaista, että mutta miksi hän on feministi, kun hän kuitenkin saisi miehen, mm. koska <tos> kuitenkin feministi on tämmöisiä katkeria, miehennälköisiä. <tos> mutta sitten jotenkin se, se että et on niinku, ehkä niinku, hän on, on 90-kymppinen kohta ja, ja, ja niinku, hän on elänyt toista aikaa, mutta joku semmoinen men, menneen maailman semmoinen, että tässä suhteessa voi olla nostalginen, tässä ei ollut ainakaan mitään semmoista... Niin kun, yksilön korostusta tai semmoista niin kuin henkilöbrändin tai jotain individuaalista kirjaprojektia, vaan tämä näyttää se, mikä voima on siinä, kun ihmiset yhdistyy ja tekee semmoista ihan perus, niin kuin yhteistyötä ja ennen kaikkea kuuntelee muita ihmisiä. Ja, ja niin kuin, tämä on, tää on mulle ihan hirvittävästi niin semmoista toiveikkuutta, tämä kirja, mitä mä en ole hetkeen lukenut. Kuinka pitkälle se ulottuu? Tämä, tämä on semmoinen, semmoinen epäkronologinen, okay. että tämä lähtee sieltä niin kuin hänen lapsuudestaan tälleen perinteisesti, mutta sitten tämä tulee tänne Obaman aikoihin 200, no Obaman kauteen, joo. Okei, okay. joo.
0: Yeah.
1: Et, mutta pitkän, pitkän niin kuin skaalahan tässä on. Mutta täällä on ihania herkullisia anekdootteja, en edes mene niihin. Tämä kansain todellakin lukee, lukee tämä kirja, mutta täällä on kaikkea tällaisia, että mekin ollaan puhuttu sitä sarjasta ja siitä ylipäätään sitten Gloria Stein on lentokoneessa ja hänhän on semmoinen supertähti mm. pian. Kaikki tunnistaa hänet, kun hänellä on ne tietyt ei avi- mm. silmälasit ja mm. se tukka ja muuta vastaavaa. Sitten hän on lentokoneessa ja sitten siellä on semmoinen Hasidi-juutalaisten porukka ja sitten ne, niin ne miehet varjelee naiset naisia tosi paljon, niin ne ei ainakaan missään kontaktissa miesten kanssa, mm. että ne pitää niin kuin, laittaa istumaankin niin, mutta ne myöskään niin näkee Gloria Steinemin että missään nimessä ne siellä ole Gloria Steinemin läheisyydessä myöskin, se blokataan sitten myös siitä. Mutta sitten tämä lentokone tulee, laskeutuu ja tämä Gloria Steineminen vessa ja sitten siellä on tämä hasidi porukka. Ja sitten hän menee sinne vessaan ja sitten yhtäkkiä yksi niistä hasedijuutalaisnaisista tulee silleen, hei Gloria, <tos> mun nimi on Mirjam. Se vaan haluaa sanoa sille, että hän tunnistaa se ihania sanoa, että se on, että, että on niin varmaan monen ihailmanainen, joka elää jotain elämää, jota ei voi käsittää niin monessa ihan perinteisemmassakin, mm. niin kuin, tai siis niin tavallisemmassakin piirissä kuin jossa hasedijuutalaisten mm. yhteisössä. Mutta siis tämän, tämän aivan ihana, <laughs> ihana kirja siinä mielessä. <laughs> ja ja sitten jotenkin se, se kurkkaus siihen, että sitten on toi vallan ylimmät kabinetit ja sitten on se porukka, joka tekee siellä ihan intohimosta ajaa asioita. Ja, ja niinku, hänkin vaan ajelee ympäri Amerikkaa, mm. koska haluaa ajaa niitä asioita. Niin.
0: Mm, mulle tuli mieleen tästä, kun sä sanoit... Steinemin tyylistä, että hän häivyttää itseään siitä ja että siinä on enemmän kysymys just yhteisöllisyydestä ja muista ihmisistä. Ja vaikka, etkö se onkin niin, että toi kirja on muutaman vuoden vanha, eli se on muutaman vuosi sitten, no, eli se että ei sinänsä ole nyt mitenkään laskelmoidusti sovi tähän aikaan, mutta nyt sattumalta, kun sä oot lukenut sen tänä vuonna, eli koronavuonna, niin sitten just toi tavallaan yhteisöllisyys, sopii tähän korona-aikaan, koska mm-hmm. nyt niin kuin, rajoitusten aikanahan on tapahtunut sellainen ihme, eli että individualismi on koetuksella ja nyt korona-aikaa me yhteisön ehdoilla. Eli meillä on niin kuin, säännöt, jotka pätee kaikkiin ja me halutaan, että ne säännöt pätee kaikkiin. Me halutaan, että on niin kuin, tavallaan yksi totuus, jota niin kuin, Jotenkin niin kriisissä se helpottaa, että sitten meillä on se yksi totuus, johon me uskotaan ja, ja tosissaan, että sitten me näiden niin kuin sääntöjen mukaan toimitaan. No, siinä on myös sitten kääntöpuolia, eli sitten niin tavallaan se voi johtaa tämmöiseen niin kyttäysmentaliteettiin ja niin edelleen. Mutta, mutta on niin yksi ihmisryhmä, jolle tämä on niin ollut erityisen hankalaa ja sehän on siis julkiset, jota me tietysti rakastamme ja rakastamme vihata heitä, mutta kuitenkin, että sehän on niin kuin, meillä on ollut tämmöinen julkis kultti, sehän on niin kuin monella tavalla, siis jos sitä niin jotenkin ajattelee, niin sehän on siis ihan sairasta. Mm, mm. <laughs> että miten paljon me niin kuin rakastamme ja ihailemme julkiksi, ja, mutta nyt he ovat siis tämän korona-aikaan olleet siis tosi pulassa, koska no ensinnäkin se huomio, josta he elävät, niin he eivät enää saa sitä huomiota tai ne tilanteet, jossa sitä huomiota on saada, niin ne on aika kortilla. Mm. Ja sitten toisaalta just se, että me ei nyt halutakaan että he sitten niin me ei yhteisönä haluta, että heidän käyttäytymisensä jotenkin huomattavasti poikkeaa meidän käyttäytymisestä tai
1: siitä, mikä on meille sallittua. Mm. Ja sitten kun me kuitenkin nähdään se, että he on eri todellisuudessa sitä samaa todellisuutta, <laughs> aivan eri veneessä. <laughs> Just nää tämmöiset hulppeat kuvat jostain kartanoista ja puutarhoista ja, ja niin poispäin, niin, niin sitten se, se tavallaan se hieroo sitä eriarvoisuutta naamalle niin eri tavalla kuin
0: mikä muu? Sitten lähetit mulle se New, York, New York Timesin semmoisen artikkelin, jossa tätä aihetta käsiteltiin, se oli jo keväältä se artikkeli. Mutta siinä oli tosi hyvä kohta, jossa tämä artikkelin kirjoittaja sanoi, että, että meillä on semmoinen olo, että me ollaan niin tosi kaukana. Nyt me ollaan niin entistä kauempana tavallaan julkiksista, mutta sitten näillä julkiksilla on semmoinen olo, että heidän elämänsä on ehkä nyt hyvin samantyyppistä kuin tavisten elämä yleensä. Tai tämän artikkelin kirjoittajan mukaan, että heidän niin kuin mielikuvansa siitä, että millaista se meidän elämä on, koska si- sitten kuitenkin ovat just niille mielettömistä niin mansjoneissään. Ja sille että on tämä elämä kyllä tylsää, kun täällä
1: neljän seinän sisällä. Ei ole ei ole gaaloja olemaan. Paras oli, kun Jennifer Lopezin tässä artikeissa Jennifer Lopez kuvasi, että okei, okay, ei voida mennä ravintoloihin, ei voida tehdä mitään, mutta kyllä täällä kotioloissakin on ihan kiva tarjoilu ja viihdytys, sitten hänen lapsensa tuo hulppeassa puutarhassa jotain niin juotavaa sinne vanhemmille ja sitten joku on kommentoinut sitä Instagram-postossa sen, we all hate you. Se kuvastaa elämäti mitä yleisesti mentaliteetti. <tuhu> <tuhu> Menkä nyt helvettiin.
0: <tuhu> Mutta ehkä se on niinku myös päiväylä, johon purkaa jotain turhautumia. Niin mut, jota? mut siis mut mulle myös tuli nyt syksyltä mieleen mielessä siis Kim Kardashian, joka on hän on siis ollut niinku mestari somen hallinnassa, mm. että hän on niin hallinnut täydellisesti sitä omaa sosiaalista mediaa, mutta nyt hänkin teki mokan tässä syksyllä, eli nyt hän siis järjesti tämmöiset yksityispileet jossain yksityissaarella johonkin omalle pikkuperheelle ja lähipiirille, eli jollekin lähimmälle 50 henkilölle Just. omasta suvustaan siis ja sitten koko muu niinku, maailma kärvistelee jossain rajoituksissa. Ja sitten tuli ihan hirveä kohu ja yhtäkkiä, siis hänkin varmaan hämmentyi sitä, että yhtäkkiä ne hänen uskolliset seuraajansa äh, kääntyivät häntä vastaan. Ja toki mm. hänen seuraajissa on myös viha vihaseuraajia, mm, jotka mm, niin kuin, mm. seuraa niin kuin, siksi, koska haluavat vihaa häntä. Mutta siis, totta kai hänellä on myös ne lojaalit seuraajat, niin siis se oli niin kuin hänelle ehkä hämmentävää. No hän tavallaan niin kuin hoiti sen ihan hyvin jälkeenpäin, mutta siis en mä tiedä musta se oli silleen, ehkä kiinnostaa toi Kim että koska mä en ollut niinku yhtään upset siitä, siitä saarikeikasta, vaan että ehkä mulle pikemminkin tuli sille mieleen, että oikeasti että tarvittiinko me niinku kokonainen globaali pandemia siihen, että et niinku yhdenkin alkaa näyttää, toi on niinku tosi outoa. Tai siis toi ei et ole niinku, hyvä Että on niinku todella outoa, mitä me sallitaan niinku tietyille ihmisille aina kaikissa oloissa. Et miksi
1: se niinku viime vuonna oli ihan ok, että sitten meni järkkäämään jotkut omat pikkusynttäri tässä Yksityssaarella. Niin aivan. Toi on ihan totta. Ja, ja niin kuin, ihan varmaan turha tässä nyt maalata, että nyt varmaan suhteemme julkiskulttuuriin jotenkin muuttuu tämän vuoden ansiosta, mutta, mutta ehkä se on ainakin aiheuttanut siihen jonkin semmoisen pienen sellaisen rypyn, ja tulee se semmoinen, että ei kyllä enää hirveästi kiinnosta. Tai en tiedä, onko se yhtä niin nälkästä siihen, siihen the lifestyles of rich and famous. Mutta se varmasti on, mutta se siis
0: silti tämä on tosi tervetullut. Silti niin, tässä on niin. jotain niin sellaista... Niin, että no onneksi sentään tämä. Ja onneksi sentään on joku kohde, johon purkaa niin turhautumiaan. We all hate you.
1: <tos> Mut jo ensi kerralla me puhutaan varmaan huumorista kirjallisuudessa, koska tarvitsemme sitä nyt enemmän kuin koskaan. Kyllä, äh, luvassa huumoria ja ehkä jotain äh, murhajännitystä. Kyllä. <laughs> Mutta kiitos että kuuntelitte. Hei hei. Kiitos. Moi moi. Laina tarjouks. Bonkis. Mut honni. Bonkis. Polvi maahan. Bonkis. 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 yö. Kaikki S-pankki. Pyydä asuntolainatarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa sbankki.fi Ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki. <tuh> Äiti, monelta muummu tulee? Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti.